0: experta en relaciones internacionales e investigadora de asia-pacífico
1: bienvenidos a perspectiva global programa que analiza las implicaciones geopolíticas económicas y sociales que impactan al mundo Hoy mi invitada es la escritora periodista Ana Carvajosa. Ella ha escrito un libro fascinante sobre la biografía política de Angela Merkel, que así lo titula con un subtítulo Crónica de una era. Bienvenida Ana y de verdad muy agradecida por aceptar esta invitación en Perspectiva
2: Global. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias.
1: Para dar inicio a esta conversación, solamente quiero permitirme hablar, leer un comentario de Javier Solana, exalto representante de la política exterior y de seguridad de la Unión Europea. Este libro tiene cientos de comentarios, todos fabulosos. Abro comillas. Un retrato magnífico de una política excepcional. Conocer a Merkel es comprender la Europa del consenso y el multilateralismo que la alemana ha defendido sin tregua. Es a la vez un libro clave para comprender la Alemania de las últimas décadas. Precisamente este libro es bien interesante porque Ana Carvajosa no solamente se ha definido en la vida política de Angela Merkel, sino también en en lo que sucedía en ese momento, tanto en Alemania como en el mundo. Así que Ana, para iniciar esta, este tema, quisiera preguntarle cómo se inspiró, qué la llevó a meterse en la vida de política de Angela
2: Merkel. Bueno, yo las dos últimas décadas he trabajado como corresponsal y, y enviada especial para el diario El País en distintas corresponsalías y entonces eso me ha permitido seguir la figura de Angela Merkel durante muchos años, sobre todo cuando era corresponsal en Bruselas, pero también a lo largo de, de un montón de tiempo. ¿no? Siempre me había parecido una figura fascinante y enigmática eh, y sobre todo muy distinta al resto de políticos. Yo ahora, por ejemplo, vivo en Londres, en el Reino Unido eh, y aquí tenemos a un primer ministro, Boris Johnson, que es eh, diametralmente opuesto a Angela Merkel Eh, y es una persona de la que se sabe mucho, eh, de la que todo el mundo habla, conoce. Merkel es lo contrario, una una figura muy eh, enigmática, como decía antes. Yo no había pensado escribir un libro sobre ella precisamente por eso, porque me parecía un reto inaccesible. Eh, Pero me llamaron de la editorial Península en en España y me me lo propusieron. Yo les dije inicialmente que no, precisamente por eso, porque sentía que no tenía capacidad de aportar nada nuevo. Se habían escrito biografías y y pensaba que no, no tenía mucho más que decir. Pero lo cierto es que empecé a hablar con gente que que había trabajado con ella, que la conocía, que había compartido mesa de negociación en Bruselas y fui descubriendo más al personaje político y me fui interesando cada vez más. Así que llamé de vuelta a la editorial y les dije, si sigue en pie la propuesta, finalmente creo que me voy a animar. La verdad
1: ha sido un reto, como usted dice, absolutamente importante. Ana, dentro de las cualidades de Angela Merkel como política, ¿cuáles son las que más admira y cree usted que la llevaron a ser una de las eh, políticas más destacadas a nivel global a Angela Merkel?
2: Es cierto que hablando con todas esas personas que han trabajado con ella, algunas en en la primera época de su carrera política, otras más tarde, eh, Hay defensores de su legado político y hay detractores. Hay gente de su, eh, digamos, espectro político. Eh, Ella es una política conservadora alemana, de centro-derecha, y hay otros que no tienen nada que ver con ella. Pero lo cierto es que eh, todos hablaban con admiración de la forma que tiene de trabajar, de cómo eh, aborda las negociaciones con una minuciosidad y una seriedad eh, que a muchos asombraba, sobre todo el conocimiento de los detalles de las materias eh, que se sentaba a negociar, Eh, el aguante incluso físico, todas las famosas eh, ya célebres jornadas maratonianas en en el Consejo Europeo de Bruselas, donde ella tenía un aguante que que fascinaba a muchos de de los negociadores con los que le tocaba trabajar porque porque era capaz de tumbar a hasta, hasta la persona más en forma, ¿no? A última hora de la madrugada ella eh, mantenía una lucidez impresionante. Eh, conoce los detalles en parte porque se informa mucho, escucha mucho, pregunta mucho, se asesora y no se deja apresurar a la hora de decidir, es decir, eh, se toma su tiempo. Eh, esto en una época en que la política eh, se ha convertido en verteginosa, ¿no? en, en la época de Twitter, las redes sociales, la reacción inmediata, desesperaba a muchos de sus colegas y, y también le ha generado bastantes críticas, el, el ser tan pausada y reflexiva, ¿no? eh, la acusaban de no estar a la altura de los tiempos. En cualquier caso, eh, es cierto que es, es singular en los, en los tiempos que corren y que eh, en ocasiones le ha reportado beneficios. Pero probablemente, para mí, la la cualidad que más beneficios le ha ha reportado, que más éxitos eh, le ha traído, es eh, su falta de vanidad. O sea, es es una política que es capaz de encajar, eh, eh, es, es capaz de que que cuando incluso la han llegado a insultar, Silvio Berlusconi, Vladimir Putin, eh, Erdogan, eh, ella no se deja afectar por por, eh, las críticas, los insultos, la llaman la canciller teflón, es como si tuviera una capa impermeable que hace que todo le resbale. Y eso le permite mantener la serenidad a la hora de negociar y seguir negociando, mientras que eh, a menudo sus interlocutores eh, se vuelven más eh, emocionales y más viscerales, ella mantiene la calma y, y eso le ha permitido, le ha reportado, como decía antes, no pocos éxitos. Eh, Ana, Angela
1: Merkel eh, hace su aparición en la escena política política, eh, después de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, ¿usted puede contarnos algo de este entorno para que Angela Merkel
2: salga a la vida pública en la política? Sí, claro, o sea, eh, el ser una ciudadana del Este es, o sea, es lo que la convierte de alguna manera en una excepción biográfica también en Alemania y la convierte en una política muy atípica no solo por ser del Este, también por ser mujer, por ser divorciada, por no tener hijos, eh, por no ser católica. Es decir, eh, no se parecía nada a los políticos alemanes de entonces y mayoritariamente tampoco a los de ahora. Eh, Ella nace en Hamburgo, pero se cría eh, toda su juventud y, y, y la edad adulta, hasta los 35 años, eh, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? en 1989, eh, ella tenía 35 años y hasta entonces ella vive en la República Democrática Alemana, en la RDA, eh, al otro lado del muro de Berlín. Eh, ella es física, trabaja en un instituto y, y, y no conoce la democracia. ¿no? Eso, eso hace que sea un, un ser muy extraño cuando aterriza en la política. El día que cae el muro de Berlín, ella como todos los jueves estaba en la sauna eh, en Berlín Oriental, en el barrio de Prenzlauerberg y cuando sale ve que hay gente que va caminando, ¿no? masas de gente que van a Moholmerstrasse donde se abrió la primera eh, brecha del muro, eh, Bueno, tranquilamente cuentan que se tomó algo primero, ella no fue de las que iba corriendo, ¿no? haciendo honor a esa manera tan pausada y reflexiva que tiene de ser, Eh, Finalmente cruzó al oeste, se dio un paseo y volvió porque eh, se volvió a su casa al este porque al día siguiente tenía que ir a trabajar temprano y a ella no le iban a a cambiar el el plan de de la semana, o sea el el mundo estaba haciendo historia y ella mantenía esa esa parsimonia tan característica. las semanas y los meses que siguieron a la caída de Berlín fueron de una tremenda efervescencia política eh, entre la población del Este, que que de repente se había abierto a una nueva realidad y pensaban, eh, bueno, lo lo que me cuentan de cómo se vivió eh, ese periodo es que pensaban que todo era posible, había, había, como digo, una efervescencia mágica En, en el ambiente. Y ella, que, que nunca se había planteado dedicarse a la política, pero mmm, a través de un amigo con el que trabajaba acabaron yendo a varios partidos a ver eh, qué pinta tenían y qué proponía cada uno y qué decían, y acabó en uno muy pequeñito que se llamaba Despertar Democrático y que terminaría fundiéndose con, con la CDU, con el centro derecha, que ha sido su partido hasta, hasta ahora, ¿no?
1: Pues es muy interesante la llegada de Angela Merkel a la política. Eh, Para pasar a otro tema de la propia Angela Merkel, eh, quisiera eh, comentarle, con la entrada de cientos de migrantes ucranianos a Alemania hoy por la guerra de Rusia-Ucrania, cree que la sociedad alemana, sobre todo los contradictores de Angela Merkel, ya son conscientes de la compasión que tuvo la política, o sea, Angela Merkel, para los solicitantes de asilo sirios en 2015. Usted cree, Ángela, eh, Ana, perdón, que hay diferencias entre los ucranianos que entran ahora y los sirios que entran en ese momento, teniendo en cuenta que en Berlín, pues es un cóctel ahí de todas las, nacionalidades, pero en ese momento, en 2015, Angela Merkel fue altamente criticada. ¿Usted cómo ve esta diferencia en, en el recibimiento que han hecho a los ucranianos y lo difícil que es para africanos, gente del Medio Oriente, incluso latinos que llegan a Europa en general?
2: Sí, yo creo que ha sido muy diferente porque en dos 2015, cuando a partir de 2015 llegó más de un millón de de demandantes de asilo a Alemania, eh, no había una unidad europea entre los países de la UE, sobre todo los países del este, Hungría, Polonia, se se oponían frontalmente a la entrada de estos refugiados Eh, y ahora, sin embargo, vemos una unidad eh, europea y de apoyo a Ucrania y y a la acogida de refugiados. Dentro del país, en Alemania en 2015, hubo inicialmente un, una gran acogida y una reacción muy positiva a la, a la llegada de los refugiados, pero enseguida eh, el ambiente empezó a tornarse eh, más agrio, eh, sobre todo entre las minorías de la extrema derecha, que aprovechó para explotar e instrumentalizar eh, la situación con fines políticos, ¿no? Eh, Eso indudablemente dio alas a la extrema derecha que acabó entrando en el Parlamento por primera vez en la historia de Alemania en 2017. Eh, Pero transcurridos siete años desde entonces, lo cierto es que... eh, todos esos eh, pronósticos agoreros de que el país eh, iba a estar sembrado de atentados terroristas y to- todas esas vinculaciones entre inmigración y, y, y terrorismo y eh, toda esa xenofobia eh, no, no se han cumplido. ¿no? no solo eso, sino que la integración con sus altibajos, por supuesto. Eh, sigue buen curso, ¿no? el, el, sobre todo por ejemplo los datos en el, de la integración en el mercado laboral en un país en el que además hay una acuciante falta de mano de obra. Eh, entonces yo creo que eh, aparte de que Ucrania es un país diferente, está mucho más cerca geografi- geográficamente de Alemania, hay una afinidad incluso cultural, pero... Eh, también la experiencia de 2015 ha servido para la experiencia y, y toda la maquinaria que entonces se puso en marcha no eh, ha servido para que esta acogida eh, sea de alguna manera eh, un poco más suave.
1: ya eh, eh, Ana, eh, hace poco hemos visto una aparición pública de Angela Merkel después de apartarse de la política y ella en esta entrevista eh, que fue hace creo que como un mes, Angela Merkel dijo que no se hacía reproches por las relaciones de Alemania con Rusia en sus 16 años de mandato. Ana, en su repaso para escribir este libro recuerda haber hablado el tema sobre el equilibrio con que Angela Merkel eh, manejó
2: ¿Esta relación Rusia-Alemania? Sí, evidentemente. La relación de, de Alemania con Rusia es fundamental, o sea, por razones históricas y en concreto para Merkel, eh, porque, como decía antes, los eh, 35 primeros años de su vida transcurrieron bajo tutela rusa. Ella habla perfectamente ruso. Eh, Putin, a su vez, eh, estuvo destinado como agente en Dresden y habla perfectamente alemán, eh, se conocen muy bien, eh, se tienen de alguna manera cogida la medida, ¿no? Eh, y Rusia... Eh, o sea, los ataques rusos incluso en Alemania en, en los últimos años, desde el asesinato de un rebelde checheno en el Tiergarten, o sea, la parte de atrás del Bundestag en pleno centro de Berlín al mediodía, eh, hackear los correos en el Bundestag, eh, incluido el de Merkel, eh, Navalny, ¿no? El opositor que acabó eh, envenenado y, y tratado en un hospital de Berlín para... Para gran enfado de Putin, es decir, las tensiones eh, no son nuevas y Merkel conoce perfectamente eh, con quién trata. Hubo mucho. A raíz de la guerra ha habido muchas eh, críticas a Merkel Eh, y a su legado, como que de repente se ha visto desde un prisma más negativo, ¿no? Eh, Han empezado a aflorar. Eh, todas estas eh, cuestiones, la manera en la que Merkel ha lidiado con, con Moscú, eh, sobre todo también a raíz de la dependencia energética, ¿no? el famoso gasoducto Nord Stream 2 que los socialdemócratas, eh, Gerhard Schröder, el, pre- el predecesor de Merkel, puso en marcha y Merkel eh, o sea, puso en marcha el proyecto y Merkel le dio continuidad y solo ahora, a, a raíz de la guerra, se ha parado. Eh, hay quien acusa a Merkel de haber sido naif, ¿no? De, de no, ingenua a la hora de tratar con Putin, de no haber sabido eh, calibrar eh, la dimensión de la tragedia que estaba en ciernes. En la aparición que ella hizo el 7 de junio y, y en la que dijo que no, no se arrepentía de nada, ella dejó muy claro que no, que ella era muy consciente de... Ella no sabía, como no sabía nadie, que que la invasión de Ucrania se iba a producir de la manera que se ha producido, pero eh, eh, sabía Eh, con con quién trataba. Lo que pasa es que ella defiende que trató con la diplomacia hasta el final de impedir una agresión y lo impidió durante el tiempo que estuvo en su mandato, pero en cuanto se fue... Eh, sucedió, ¿no? Eh, y evidentemente esa diplomacia no, no ha bastado.
1: Ana, una locubración, pero ¿usted cree que si estuviera Angela Merkel, no Alemania no estaría o Europa no estaría enfrentada a esta guerra con
2: Rusia por Ucrania? Esa pregunta se. Sí. Se le hace mucho en Alemania, ¿no? Eh, uh-huh. Desde que estalló la guerra y evidentemente es, es imposible saberlo porque es, es, es hipotética. O sea, lo que es cierto es que el tipo de negociación hubiera sido diferente entre Merkel y Putin que, que, que el de Scholz y Putin, el, el nuevo canciller, por lo que hablaba antes, ¿no? Porque ellos tienen una trayectoria de, de entendimiento o de desentendimiento más bien. Eh, muy extensa, ¿no? Y, y eso les permite negociar de otra manera. Eh, no es posible saberlo, lo cierto es que eh, durante los 16 años de liderazgo de Merkel sí que se sentaron las bases para, por ejemplo, lo que hablábamos, una dependencia energética que ha hecho mucho más difícil luego reaccionar eh, con la invasión de Ucrania, ¿no?
1: Bien, Ana. Pasando ya al tema de su libro, yo me pregunto, usted ha hablado con cientos de políticos alemanes, con personas del común que conocían a Angela Merkel. Eh, ¿Piensa o cree usted, intenta alguna vez tener una entrevista personal con Angela Merkel, ahora que ella pues, parecería estar como más... Eh, ¿Tener más tiempo para algo como eso? ¿O usted conoce que ella definitivamente no da entrevistas? eh, No es fácil para para ella dar entrevistas
2: fácilmente. ¿Aspira, Ana? Sí, sí, claro que aspiro, como todo el mundo. Pero eh, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La falta de vanidad hace también que no, no tenga excesivo interés por eh, tener una, un perfil público ni dar a conocer su mensaje. Este acto del que hablábamos el 7 de junio ha sido el único en el que ha salido a hablar eh, desde que dejó la cancillería no y bueno sentía que tenía que hacerlo por, por la situación en Ucrania. Pero ella no es muy dada a las entrevistas y de hecho... Al principio yo también por eso me planteaba eh, que igual no tenía sentido escribir el libro por la falta de acceso a la persona, ¿no? Lo que pasa es que mmm, te das cuenta que también eh, ser capaz de construir el personaje a través de la gente que la conoce eh, y que ha tratado con ella eh, probablemente te da eh, como resultado una figura más eh, poliédrica y tal vez incluso más interesante, ¿no? Eh, eh, Ella cuando da entrevistas, que las da con un objetivo claro, ¿no? Pues a algún periódico regional o a un grupo de periódicos europeos cuando quiere enviar algún mensaje, es extremadamente eh, árida, escueta e incluso me atrevería a decir aburrida, ¿no? Siempre en en las redacciones tenemos la pelea, ¿no? Ha hablado Merkel, ¿cuál es el titular? No, es que no hay titular. O sea, Merkel no da titular. Entonces, bueno, eh, es cierto que pasar tiempo con ella sería maravilloso, pero también es verdad que eh, los beneficios son limitados, los beneficios informativos. (ríe)
1: Posiblemente, pero veo que lo intentará, porque después de este gran conocimiento que Ana tiene sobre Alemania y sobre el personaje, sería muy interesante. Eh, Para terminar esta conversación, que desafortunadamente el tiempo corre, quería preguntarle, Ana, usted dedicó este libro a las periodistas, ¿tiene algún objetivo esta dedicación?
2: Sí, yo creo que que es importante eh, visibilizar y valorar el trabajo de las compañeras, porque sobre todo en el ámbito del periodismo internacional y de seguridad y de defensa, a menudo eh, muchas compañeras que hacen un trabajo muy valioso eh, han estado invisibilizadas o por lo menos no han tenido la relevancia han tenido sus compañeros, ¿no? O sea, a menudo cuando se recurre a expertos, pues eh, es mucho más frecuente eh, recurrir a ellos. Y yo a lo largo de mi carrera y de mis corresponsalías me he encontrado con excelentes compañeras, ¿no? Que sin embargo no conocía porque públicamente eh, no tienen esa relevancia. Entonces, bueno, a mí me. Yo quería rendirles ese pequeño homenaje, ¿no? Y y ahora además eh, hemos organizado una asociación con más de 200 eh, corresponsales de habla hispana que nos dedicamos a los temas internacionales, la asociación Contamos el Mundo, y y bueno, estamos también hablando mucho de de todos estos temas, que yo creo que son muy importantes y sobre todo estamos ayudándonos entre nosotras.
1: Muy valioso, Ana, de verdad quiero darle las gracias de nuevo por aceptar esta invitación, hemos terminado esta conversación con Ana, pero no será la primera, espero que eh, volver a tenerla, tener la suerte de volver a tenerla en perspectiva global. Ana Carvajosa es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid tiene un posgrado en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente en la Universidad de Boston, tiene un máster en Periodismo en la Universidad Autónoma de Madrid con El País y como ella comentó, ha sido eh, corresponsal en muchas latitudes eh, del país. Además de este libro, Ángela Merkel, Crónica de una Era, eh, Ana Carvajosa es autora de otro libro que se llama Las tribus de Israel, que en otro momento espero nos cuente sobre ese libro. Muchas gracias de nuevo, Ana. Muchas gracias a ti por invitarme gracias por su sintonía en la HJUT 106.9 soy Doris Ramírez Leyton en la realización y dirección de Perspectiva Global feliz fin de semana para todos
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.